0: Hi, herzlich willkommen zur neuen Folge Antenne Wetterspitze. Heute mal nochmal zwei Dinge, die etwas, die schon länger nicht mehr gemacht wurden. Zum einen nehmen wir über Internet auf, das hat zwei Gründe. Ähm, das nächste ist, wir machen eine Videospielfolge. Diesmal sogar ein gutes Videospiel, habe ich mir sagen lassen. Ja, ein absoluter Klassiker. Also. Ähm, ja. Also absolut
1: eins meiner Lieblingsspiele, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn nicht sogar mein Lieblingsspiel, so im Herr-der-Ringe-Kosmos. Welches ist es? Schlacht um Mittelerde.
0: Schlacht um Mittelerde. Eins.
1: Muss man noch dazu sagen. Da gibt es diverse Unterschiede.
0: Dann die zwei Gründe, warum wir über Internet aufnehmen. Zum einen, ich muss weg vor Ende der Aufnahme. Ähm, da ich das Spiel aber nicht gespielt habe, ist das eigentlich relativ egal, weil... Grund 2, wir haben einen Experten da. Und zwar André, den kennt ihr auch schon aus der Weihnachtsfolge. Und er stellt sich jetzt einfach selbst mal vor am besten.
2: Jo, hallo, Tag, André mein Name. Ähm, ja, ich habe mich hier als Experte angeboten, weil ich schon ähm, vor diversen Jahren angefangen habe, Computerspiele zu schreiben und halt so ziemlich jedes Jahr der Ringe Computerspiel gespielt habe. Wenn es rauskam, was, sagen wir mal, ab 2001 rauskam, die aus den 80ern noch nicht aber das werde ich nachholen. Und ja, einiges davon kann man dann auch mal auf meinem Channel Hardin finden, aber ja.
0: Verlinken wir auch unten in den Show Notes später. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt ins Spiel über. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ich habe es bei Amazon, für, also schon vor ein paar Wochen mal geschaut, äh, das gibt's irgendwie für 80 Euro noch gebraucht zu kaufen. Ja, Der Download das ist, geht gar nicht. Ist
1: mittlerweile eine wahre Rarität geworden, das Spiel. Ich glaube nicht, ich glaube vor ungefähr so fünf, sechs Jahren wurde irgendwann die Produktion eingestellt. Und ähm, dementsprechend sind die Spiele, die noch draußen sind, werden immer wertvoller. Es ist also, ist also schön, ähm, noch funktionierende Spiele zu haben. Es sind nicht mehr meine ersten, muss ich ehrlicherweise gestehen, denn äh, mein kleiner Bruder hatte irgendwann mal einen ganz üblen Anschlag auf die Spiele verübt. Also ich dachte, er dürfte sie einfach mal nehmen. Wie kleine Brüder dann sind, hat er die Spiele vollkommen zerstört. Und dann musste ich mir meine zweite Reihe anschaffen, was ich sehr schade finde. eigentlich.
2: Also das Problem, dass die Spiele nicht mehr erhältlich sind, ist halt ein rein rechtliches Problem. Ursprünglich sind ja die ganzen Herr-der-Ringe-Spiele zu den Herr-der-Ringe-Filmen von Peter Jackson von EA gemacht worden. Und da gibt es auch krasse Höhen und krasse Tiefen. Das Problem ist aber, dass irgendwann die gesamten Rechte von Warner Brothers aufgekauft wurden und Warner Brothers damals auch massiv Computerspielschmieden aufgekauft hat, unter anderem Monolith, und die damit beauftragt haben, Computerspiele herzustellen und dann versucht haben, das weit gestreute Netz an vergebenen Computerspielrechten wieder einzucachen und hat erstmal alle Verträge mehr oder weniger beendet, bis auf ein. Der durfte die Lizenz noch weiter benutzen mit der Maßgabe, dass sie niemals sich von der Optik her und von dem Storytelling am Film orientieren. Das war dann Herr der Ringe Online, weswegen das bis heute noch existiert. Aber EA als großer Player im Computerspielbusiness hat die Rechte komplett verloren, was uns äh, einiges erspart hat. Ich sage nur Lord of the Rings Conquering und der zweite Teil davon ist uns deswegen Gott sei Dank erspart geblieben aber leider auch ein dritter Teil von Schlacht und Mittelerde.
1: Meinst du mit, mit Conquering ähm, das, das, die Eroberung, also Conqueror?
2: Ja, Conqueror, genau, das, danke. Ich meine dieses das,
1: schreckliche Echtzeitstrategiespiel. Ähm, ich hatte das damals, als es rausgekommen ist, eher so als Herr der Ringe abklatscht zu den älteren Star Wars Battlefront-Spielen, die, die es noch für die PS2 gab, so im Kopf. Und das war ja eigentlich nur ein wildes Gemetzel ohne irgend, irgend, irgendeine Logik. Und das hat mir eigentlich auch nie gut gefallen. War auch nicht ansatzweise wie die älteren Star Wars Battlefront-Spiele.
2: Es war auch nicht ansatzweise gut. Kann ja. mir bis heute ja. keiner erklären, warum Trolle nicht über Zäune klettern können und warum Ents nicht mit dem äh, nicht durch den Wald dürfen. Tja. Ja. Okay, aber darüber wollen wir heute ja Gott sei Dank nicht reden. Sonst Nein. müsste ich vielleicht 20 Minuten renten. Das wollen wir ja nicht. <lacht>
1: Nee, das wollen wir wirklich nicht, das haben wir mit dem Hobbit-Film schon oft genug und in unserer letzten Videospielfolge ich quasi permanent, ähm, weil es ja auch eben Morders Schatten war ja auch vom Gameplay her in Ordnung, aber ansonsten reiner Bullshit. Hatten wir aber schon an der Stelle, deshalb will ich das jetzt nicht noch wiederholen und mag kostbare Zeit dafür zu verplempern. Ähm, ich fange einfach mal an mit dem Schlacht im Mittelerde und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe heute Mittag das Spiel nochmal angehauen, so um nochmal ein bisschen reinzufühlen ins, ins Einser. Und ich muss einfach sagen, es macht immer noch enorm Spaß. Ähm, so der, der absolute Klassiker, den ich dann immer so gemacht habe, war äh, in den braunen Landen die, die Achter-Map, trotzdem
2: mit Festungen. Und dann Rohan, alle gegen mich. Vielleicht sollten wir da kurz vorher mal eine Einführung geben. Also ich denke, Schlacht um Mittelerde ähm, als Echtzeitstrategiespiel ähm, hat versucht einige Ansätze zu machen, die neuer waren, beziehungsweise alt, die es früher mal in der Echtzeitstrategiespiel-Genre äh, Echtzeit gab und hat die wieder aufgelebt und ähm, hat auch versucht, den damals aktuellen Konkurrenten die Stirn zu bieten. Das Erstere war, dass es feste Baupunkte für Basen und Gebäude gab und man nur eine begrenzte Anzahl an Gebäuden bauen konnte. Das kennt man vielleicht noch aus Spielen wie Z. Und das andere war eben, dass sie Helden eingeführt hatten, was für EA-Strategiespiele neu war, aber damals der größte Strategiespielhit war halt einfach Warcraft 3. Genau. Und dafür brauchte man das unbedingt, um da mithalten zu können. Ich meine, Herr der Ringe bot sich auch einfach an mit einer Fülle an Helden, was durchaus Probleme mit sich brachte, aber wie ich finde auch an vielen Stellen sehr gelungen ist. Und gerade der Basenbau durch diese festen Punkte und die fest auswählbaren Gebäude der verschiedenen Fraktionen auch und die verschiedenen Funktionen der Gebäude fand ich spaßiger und auch zugänglicher für Leute, die jetzt keine sagen wir mal, asiatischen Micromanagement-Skills haben und wie Südkoreaner in StarCraft 2 einfach alle zwei Sekunden 500 Anschläge machen, um alles micromanagen zu können und auf den Pixel genau ihre Gebäude zu platzieren.
0: Da muss ich kurz reingrätschen. Also alle Spiele, die ihr bisher erwähnt habt, habe ich alle gespielt. Star Wars Battlefront, ähm, StarCraft 2 und ähm, WarCraft 3. Nur das Spiel, um das es heute geht natürlich nicht.
1: Ich muss da, da vollkommen dagegen halten, ich habe Starcraft 2 und, äh, und ähm, Warcraft nie gespielt, <lacht> dafür nur Schlacht um Mittelerde. Schlacht um Mittelerde war aber auch quasi so das erste Videospiel, das ich ähm, so richtig viel gespielt habe. Weil ich eben gerade so mit den herr der Ringe filmen dann in das Alter kam und mit den Filmen dann das Spiel dazu und das hat mich eigentlich, eigentlich hatte ich nie einen wirklichen Vergleich sondern fand es in sich ähm, auch mit den Helden richtig schön. Zwar teilweise zu einfach und ähm, die Helden waren viel zu stark, aber das hat es irgendwie auch ausgemacht und auch den Spaß dabei äh, gegeben, einfach mit den Helden so durchzuschnetzeln und alles niederzumachen, was kommt.
2: Ja, so einfach war es ja nicht. Also EA hat schon versucht, ähm, ein krasses Balancing zwischen der guten und der dunklen Seite herzustellen, äh, zwischen den freien Völkern und den Dienern Mordors und Isengards. Und das, der Grundgedanke war, dass man auf der guten Seite, auf den freien Völkern von Rohan und Gondor unzählige Helden hat, die man rekrutieren konnte, die unglaublich teuer waren und die einem sehr stark geholfen haben. Ähm, und auf der Seite der Diener Isengards und Mordos hatte man eben nur relativ wenig Helden. Ne? Also da gab es ja auch eigentlich im Prinzip nur Lutz, die Ringgeister, Saruman. Ähm, und ja. alle anderen waren ja wirklich eher vernachlässigbar, die es da noch gab. Aber auf der Seite, ich sag mal, von Rohan, da gab es ja auch unzählige Pläne. Man hatte, ne, man hatte ähm, Gimli, Legolas, also die ganzen Gefährten durch... Ja, die, Und die, die Gandalf gefährt, war sowieso ja, vollkommen ja. überpowered, finde ich, aber ähm, das, sagen wir mal, ist jetzt keine Aussage über das gesamte Balancing, weil ja, Gandalf stach heraus, aber ich finde, sie haben das ja gut ähm, gemanagt, dass die dunklen Völker eben wirklich die Horden waren, die einen überrannt haben. Allein die kostenlosen Orks, die man produzieren konnte als Isengard, waren einfach Schwämme, die auf den Gegner zugerannt sind, wenn man es wollte. Ja, ja ähm... Bei,
1: bei, Mordor, bei Mordor waren die kostenlosen Orks. Die, bei, Isengard, ja, natürlich. bei Isengard fand ich, fand ich das Ganze ähm, ehrlich gesagt nicht so gut ausbalanciert. Da war, waren zwar die Einheiten die Einheitengröße war wesentlich größer als bei den Guten, also ist ungefähr angepasst an die von Mordor. Aber sie haben auch relativ teure Einheiten. Die haben ja keine kostenlosen Einheiten, dafür sind die ein bisschen stärker. Also die Urukai und die Armbrustbogenschützen. Ähm, ich fand das Mordor trotz der Fülle an, an Einheiten eigentlich immer das schwächste Volk, weil die wirklich die kleinen Orks, die haben auch richtig Kommandopunkte gefressen und damit war man in dem Spiel nicht sonderlich gesegnet. Und somit konnte man eigentlich auch gar nicht so die Übermacht herstellen und wenn man dann mal äh, teure Einheiten gebraucht hat, dann waren die halt richtig teuer mit den Olifanten oder den, den Runensoldaten oder die Trolle, was ja bei Mordor dann auch... Eher ein, klein, also ein größeres Problem war mit den, mit den Rohstoffen, weil man eben die, die Gebiete ja gar nicht so eingrenzen konnte, weil man eben nur so schwache Einheiten hat, die trotzdem viel Kommandokosten kosten. Fand Na? ich die, die, guten, die guten Völker schon wesentlich stärker, weil wenn man da ähm, sich die Turmwachen ranzieht, die ja auch glaube ich 500 gekostet haben oder so, ist ja auch nicht so viel ist und man hat denen nochmal die Rüstung gegeben, dann waren die ja fast nicht tot zu kriegen, ab Level 4 oder so.
2: Ja, also ich ähm, da sprichst du nochmal einen besonderen Punkt an, der ja auch ähm, zum Genre dazugehört. Man hatte eben diese kommandopunkte ne? man kennt das ja aus anderen Spielen als Bevölkerungsbegrenzung oder eben irgendwie nochmal eine zusätzliche Begrenzung der Anzahl der Einheiten und dann hatte man eben diese Rohstoffe, sage ich jetzt mal, das war ja eine imaginäre Währung, die man halt aus verschiedenen Quellen generieren konnte und die man ja einfach bis auf durchs Holzhacken ja einfach in regelmäßigen Abständen erhalten hat durch seine Gebäude. Das fand ich zum Beispiel auch, war eine große Stärke und ich weiß nicht genau, also ich habe viel damals mit den dunklen Völkern gespielt und man konnte schon ganz gut gewinnen. Man musste sich dann halt tatsächlich darauf verlegen, dass man relativ schnell sehr viele Stützpunkte einnimmt um eben rechtzeitig unsagbar schnell die Einheiten raushauen zu können. Das heißt, man hat darauf gesetzt, dass die Hälfte davon einfach gestorben ist und hat versucht, den Gegner zu fluten. Und das ging wirklich nur Stützpunkt erobern, Stützpunkt erobern, Stützpunkt erobern. Und alles, was ging, musste irgendwie Orks Urukai produzieren. Und eigentlich, da gebe ich dir recht, waren die teuren Einheiten das, was die Bösen tatsächlich wirklich ähm, gehemmt hat weil die einfach sehr teuer waren, sehr langsam alle und immer irgendeinen Schwachpunkt hatten. Man konnte den Olifanten anzünden. Ja. Stärkere Bogenschützen <lacht> haben einfach den Korb des Olifanten angezündet, den man vorher noch mühselig mit Bogenschützen und Speerwerfern befüllt hat. Und dann war nicht nur der Olifant eine Gefahr für die eigene Armee, weil er durchgedreht ist, sondern auch noch der Todbringer für die Einheiten, die in dem Korb drin waren. Und im besten Fall ist er gerade kurz vor seinem eigenen Lager ausgerastet und hat noch Gebäude beschädigt. Na, danke.
1: Ja, das war das war immer, also ich habe das immer ausgenutzt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe auch immer so eigentlich nie sonderlich viel mit Mordor gespielt, weil es mir vom, vom Spielstil her nicht gefallen hat. Äh, eigentlich ist tatsächlich mein, mein liebstes Volk Rohan äh, gewesen, so zum Spielen. Eben wegen der Heldenfülle und dann dann konnte man sich einfach noch so eine kleine Kavallerie aufbauen äh, mit den Bogenschützen, also die, die Reiterbogenschützen, die waren ja auch total stark. Wenn man denen zwei, drei Überfälle gemacht hat und die waren dann Level 5, dann konnte man rein, zerstören, raus, ehe der Gegner irgendwas machen konnte. Das hat mir immer ganz gut gefallen, wenn ich dann mal richtig competitive spielen wollte, so für mich, ich bin jetzt auch kein begnadeter Spieler, ich habe das mal ganz kurz ähm, in einer Online-Community versucht bei Schlacht um Mittelerde und habe dann ein paar Online-Matches auch gegen andere Spieler gespielt so und da habe ich immer richtig, richtig versagt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, weil das, das Spielstil, der kompetitive der Spielstil war eher an das angelegt, was du beschrieben hast mit dem ähm, drüber Rushen und Einheitenfluten und das habe ich halt nie so gemacht. Weil ich habe mich immer so, so verteidigt und habe mir dann so Stützpunkt für Stützpunkt so ganz langsam und gemächlich alles erobert. Ähm,
2: Rohan und Gondor waren ja dafür auch perfekt ausgelegt, diese großen Festungen, die es ja sowieso auf der dunklen Seite gar nicht gab, die waren ja die Lager der dunklen Seite waren ja immer offen. Deswegen ja die Gebäude, Erfahrungspunkte, wenn sie die gesammelt haben, ähm, obendrauf noch zusätzliche Verteidigungsturmanlagen bekamen, sodass man quasi von jedem Gebäude beschossen werden konnte, wenn man die dunkle Seite angegriffen hat. Ähm, ja, und ich meine, Gondor zeigt ja ganz klar, worauf es hinausläuft, wenn man sich die äh, Sperrträger anguckt, wenn sie dann noch ihr Schild dazu kriegen und wenn sie lang genug überlebt haben, um sich um abgegradet um zu werden, dann war das quasi wie eine wandelnde Festung mit ein paar Bogenschützen dazu, war das wirklich schwierig, die platt zu machen. Dann blieb eigentlich nur der Ringgeist und das ist der eine Punkt, wo ich echt sage, da hat das Balancing versagt. Das mag zwar storytechnisch total toll sein und wir haben es im Film ja auch alle gesehen, aber ich baue eine teure Ringgeisteinheit, eine meiner wenigen Heldeneinheiten, die auch wirklich was kann und dann kommt ein Gandalf mit einer Standardattacke, die ja von Beginn an hat ein Lichtstrahl und tötet mir diese Einheit. Sie muss nicht nur einfach fliehen, sie ist hernüber und kostet mich so viele Ressourcen wie, ich glaube, drei Einheiten Urukai, die voll ausgebaut sind. Und das war einfach ein Missverhältnis. Das war das größte Missverhältnis, weswegen man die Ringgeister nie spielen konnte. Die waren einfach durch diesen einen einzigen Kniff zu leicht verwundbar.
0: Ich hätte da noch eine Frage. Ähm Yannick hat gerade gesagt, da, da gab es einen Online-Modus oder gibt es einen Online-Modus. Ich weiß nicht, ob das nochmal aufkommt, aber gibt es den noch? Um, Weil EA ist ja eigentlich bekannt, die Server von allem direkt dicht zu machen, sobald irgendwas nicht mehr so geht. Ich, ich muss gestehen, das war nicht über das Spiel an sich selbst,
1: sondern ähm, über den Tangle-Modus. Uh, reingerutscht bin ich da über den den Edain-Mod zum uh, zweiten Schlacht im Mittelerde-Spiel und uh, die ja da auch viel gemoddet haben, auch für das, okay, okay. das Erweiterungspack und die haben da auch eine Online-Community, wo sie dann sich uh, für Turniere verabredet haben und so weiter und haben die das so aufgepflegt gehabt und da, da habe ich da mitgespielt gehabt.
2: Okay, Aber um deine Frage zu beantworten, es gab einen offiziellen Online-Modus von EA Mhm. Ähm, Schlacht um Mittelerde lief damals auf denselben Servern, auf denen auch Command -and Conquer Generals lief. Ähm, die Struktur in, im Hintergrund, die Engine und wie das Echtzeitstrategiespiel an sich funktioniert hat, war auch quasi eins zu eins davon übernommen. Man sieht das zum Beispiel an den ähm, Skill-Trees, die es bei allen Völkern gibt. Die sind quasi eine Übernahme von ähm, Generals, bzw. von der Erweiterung Zero Hours. Was mir persönlich super gut gefallen hat, weil ich finde, bis heute spielerisch ähm, ist es das beste Command Conquer gewesen und umso mehr hat es mich gefreut, dass sie sich an einem ihrer besten Spiele orientiert haben, um dann eben eines der schönsten ähm, Szenarios, die es so im Fantasy-Bereich gibt, umzusetzen.
0: Okay. Ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas fragen, aber ich habe vergessen, ist egal. <lacht> so wichtig war es nicht.
2: Was ich ja ähm, ganz spannend fand, also online war es ja damals so in der Phase, wo diese ganzen Echtzeitstrategiespiele langsam am Abklingen waren, was ja so ein bisschen schade war. Warcraft 3 kam hoch und es gab so einen Hype. Dann kam aber lange nichts nach. Ein Age of Empires 3 hat nichts gebracht. Ähm, Schlacht um Mittelerde war toll, aber wurde von Hardcore-Strategen als zu einfach empfunden, wegen dem erwähnten Basenbau und wegen dem Ressourcenmanagement, was in Anführungsstrichen einfach war. Und EA hat es leider verpasst, dort richtige Turnierszene zu unterstützen. Ähm, ja, Was dann dazu führte, dass der Fokus da recht schnell wegging. Und naja, sagen wir mal, die Presse war auch nicht so sonderlich begeistert. Damals habe ich das Gefühl gehabt, haben sehr viele Hardcore-Strategen die Bewertung gemacht. Und haben es dementsprechend schlecht bewertet. Es hat ja teilweise nur 70% bekommen, was vollkommen unangemessen war. Ähm Aber das dem geschuldet war, dass es eben so weit von dem Genre abwich. Also man hat die EA quasi durch die Bewertungen dafür bestraft, dass sie sich mal was Neues getraut haben, was ich sehr, sehr schade finde und was ja dann auch, wenn wir mal irgendwann über den zweiten Teil sprechen, ja zu diesen merkwürdigen bis spielerunfreundlichen Veränderungen geführt hat, die ja dann erst wieder durch einen Mod teilweise abgeändert werden mussten. Na ah ja. Ja gut, das hat vielleicht
0: auch dazu geführt, dass EA mittlerweile eben so Spiele wie FIFA halt jedes Jahr rausbringt und da dann klar riesengroße Änderungen immer dran vornehmen. Und immer ein riesengroßes neues Spiel draus machen. Mit neuen
2: Trikots. <lacht> Naja, ich meine, alles Schlechte, was man heutzutage in Computerspielen an Bezahlmodellen hat, hat sich ja EA ausgedacht. Der DLC Aha. mit minimalem Inhalt ist eine Erfindung aus der Battlefield-Serie, wo sie sich überlegt haben, Multiplayer und Solo-Kampagne einzeln zu verkaufen. Und ehrlich gesagt war damals auch meine Befürchtung, dass sie das mit Schlacht und Mittelerde machen, weil das war irgendwie kurz vor Schlacht und Mittelerde. Und ich dachte, oh nein, bitte mach das nicht. Und sie haben es Gott sei Dank nicht getan. Und haben damit Gott, und haben Gott sei Dank auch eine sehr gute Kampagne ähm, geliefert. Da finde ich, ach, da, da muss ich auch nochmal sagen: da hat EA auch noch auch nochmal ein schönes Vorbild aus dem eigenen Haus genommen und wirklich toll umgesetzt, bis auf Änderungen an der Geschichte, die ich wirklich gar nicht verstehe. Aber kennt jemand von euch Emperor? Ähm, ich habe den Origin Access Pass mal eine Zeit
0: gehabt, also das Spiel war mir ein Begriff, aber ich habe es nie gestartet. Aber um, es war
2: mir in der Bibliothek immerhin. Ich habe es noch nie gehört. Also. Okay, ähm, Dune sagt euch ja sicherlich was als, äh, als, als Geschichte und worum es da so grob geht. Wie, wie hieß es? Dune. Nö. Nehmen mir Oha. auch Oha. Okay, also, okay, es gab ein wunderschönes Franchise, das wird übrigens 2021, wenn ich es richtig habe, wieder neu verfilmt. Das war ein Film aus den 80ern, sehr sehenswert. Und dazu gab es viele, viele, ähm, dazu gab es einige Spiele, so rum nicht viele, einige. Und Dune 2 ist das erste Echtzeit-Strategiespiel der Weltgeschichte. So. Und zwar, weil man überlegt hatte, man macht ein Action-Adventure, in dem man auf dem ganzen Planet kämpft und strategische Entscheidungen treffen muss. Diese Leute, genau. die das erfunden haben, sind auch dieselben Leute, die dann später Command Conquer erfunden haben, was quasi nur eine... Sci-Fi-Übersetzung von Dune 2 war und Command Conqueror Alert war die zweite Weltkriegsübersetzung davon. Und nachdem Dune 2000 dann als Modernisierung rauskam, hatte man sich überlegt, hey, wir machen einen Nachfolger, Emperor. Da haben sie mal versucht, was zu erzählen, was nicht in den offiziellen Büchern und Filmen erzählt wurde. Haben sich auch ein drittes Volk ausgedacht, was es in der Dune-Geschichte so eigentlich nicht gibt. Und haben das Spiel wunderbar umgesetzt. Und in der Kampagne war es so, dass man frei entscheiden konnte, wohin man angreifen möchte, welche Zone man übernehmen möchte. Und diese Zonen, die man übernommen hat, haben einem Vorteile gebracht. Und ganz so eins zu eins haben sie es für Herr der Ringe, Schlacht in Mittelerde 1, nicht übernommen. Aber man wurde ja quasi indirekt in der Kampagne dadurch belohnt, dass man die Armeen aus den anderen Gebieten, die man hatte, mitnehmen konnte also indirekt. Oh ja, es gab oh ja. in den Kampagnen Missionen, die an sich, Mission für Mission, finde ich, auch gut gestaltet waren für ein Strategiespiel. Sie haben sich damals leider noch nicht den Schritt getraut, den sich dann erst StarCraft 2 trauen sollte und der hoffentlich überall kopiert wird, weil beste Idee ever, wir nehmen das Grundspiel und sagen, in der Kampagne können wir total ausgeflippte Änderungen daran vornehmen, weil es ist nur eine Kampagne. Wir wollen den Leuten eine tolle Geschichte erzählen und nicht Sie mit der Kampagne indirekt auf das Multiplayer vorbereiten. Das macht nämlich keinen Spaß. EA hat das sich noch nicht getraut, aber dieser Zeitcounter war super. Also, gerade für Leute, die nicht so versiert in Strategiespielen waren, war das dadurch ein sehr gutes Einsteigerspiel. Man spielte die Kampagne und wenn man wenigstens, ich glaube, 45 Minuten durchgehalten hat, bekam man die Armeen aus den umliegenden Gebieten, die man am Ende der Schlachten um diese Gebiete hatte, als Unterstützung dazu und konnte das Maximum an Kommando Points damit übersteigen, also quasi verdoppeln oder verdreifachen. Und das heißt, selbst eine starke KI konnte man durch reines Aussitzen als guter Spieler oder als böser Spieler halt besiegen. Und das ist auch noch so ein Punkt: In der Kampagne konnte man gut oder böse spielen, was ich super toll fand. Aber was, wenn man EA-Spiele, EA-Strategiespiele kennt, ja normal war bei Command Conquer konnte man ja auch immer beide Seiten wählen, bei Dune konnte man immer die Kampagnen aus allen drei Völkern Richtung spielen. Und ja, das haben sie halt, wie gesagt, hier schön fortgesetzt.
0: Ja,
1: das fand ich bei Schlacht und Mittler auch immer schön, der Kampagne. Also ich habe da die Kampagne eigentlich, ähm, ist immer so erst so richtig losgegangen, wenn man dann in Rohan gestartet ist. Und sich da Ort für Ort äh, und Map für Map eine Armee aufzubauen, mit der man dann halt einfach später dann... Ähm, die Schlacht um Helm's Klamm im Nu entscheidet, hat das Ganze aber auch irgendwie nah an den Film gebracht, finde ich. Also die, die Story an sich war nah an den vom Film angelehnt und doch perfekt umgesetzt. Man hat halt jetzt nicht die ganze Zeit die Gefährten gespielt, die dann so ihren Weg alleine gelaufen sind, sondern nur am Anfang und hat dann quasi Eomer gespielt, der ähm, mit seinen Truppen Rohan, befreit und dann äh, in Helmsklamm einfällt, während man dann noch mit den anderen Helmsklamm verteidigt hat und das Ganze ja dann später mit Gondor eben, also genau gleich. Zuerst äh, startet man mit Faramir und kämpft dann eben an den einzelnen Fronten und bevor es dann wieder in die Hauptstory geht. Das fand ich war sehr, sehr schön umgesetzt von, von Schlacht im Mittelerde.
2: Aber Gandalf überlebt. Was haben sie sich dabei gedacht, dass Gandalf in der Kampagne überlebt.
1: Naja gut, Boromir stirbt ja auch nicht unbedingt in Amon Hen, wenn man ihn rettet. Das finde ich aber auch nicht, ich nicht so tragisch, ähm, weil man dadurch ja auch so irgendwie das Gefühl bekommt, man, man kann das, das Schicksal um Mittelerde und den der Ringkrieg, wie er dann abgelaufen ist, auch nochmal so ein bisschen verändern und dann, dann noch seinen eigenen Ringkrieg draus machen.
2: Ja, das, das verstehe ich, aber ich sag mal, also ob Boromir jetzt an Punkt A oder Punkt B gestorben ist, ist ja noch eine andere Sache, als ob man sagt, Gandalf, der sterben musste, damit er so stark werden kann, damit er halt den Plan Iluvatars oder zumindest der Maya erfüllen konnte, stirbt einfach nicht. Das ist ja schon eine sehr, sehr große Änderung. Also das ist ja wesentlich mehr, als Peter Jackson gemacht hat mit, ja, wir lassen halt Elben in Helmsklamm auftauchen, was ich übrigens sehr cool fand. Ähm, ja. Also das, ja. waren so eine Änderung, das war so eine Änderung, die mir halt nicht so gefallen hat, aber ach, also bei dem, bei dem Klassenspiel kann man das durchaus vertrösten. Ich fand es einfach nur eine merkwürdige Entscheidung, weil ich dafür spieltechnisch keinen richtigen Grund gesehen
1: habe. Ja, du, du hast das du recht, man hätte es... Also wenn, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, äh, hätte man es anders machen können. Man hätte Gandalf dann auch in, in Moria einfach so, sage ich mal, wegfallen lassen können und ihn dann einfach ähm, später wieder hinzuholen. Dass er dann im, im Fangorn, wenn man dann die Fangorn-Mission gemacht hat, dass er dann, dass dann eine Sequenz eingespielt wird, die sie ja auch immer schön animiert hatten, wo er dann einfach nochmal dazu stößt. Dass man ihn halt einfach in Lorien und Ammon-Hen halt nicht dabei hat vorbei ist, bei Amon Hen, aber auch mit ihm sehr ausbalanciert war, fand ich. Da war es, fand ich fand es nicht so einfach, mir dann am Schluss auch noch zu retten.
2: Keine Frage. Das ist ja auch eine große Stärke des Command Conquer Teams gewesen, auch wenn damals Michael Leck ja nicht dabei war. Das war der quasi geistige Erfinder des ganzen Genres, der sich Dune 2 ausgedacht hat und der halt bis ich meine, bis Generals an allen Strategiespielen von EA mindestens beratend beteiligt war. Und dann hatte EA eben versucht, ein neues Team aufzubauen, was ja durchaus lobenswert war. Die Idee war wohl, mehr Strategiespiele rauszuhauen. Und deswegen kann ich natürlich verstehen, dass man sagt, man muss sich vielleicht beim Balancing einschränken, weil die Expertise etwas fehlt. Aber ich denke durchaus, dass sie das geschafft hätten, wenn sie halt gewusst hätten, dass Gandalf nicht dabei ist, dass sie das dann hätten halt anders balancen müssen. Dann vielleicht, Also weil in den Missionen, wenn man genau aufpasst, fällt dann das schon auf, dass die Einheiten und die Helden in den Missionen teilweise andere Stats haben, als dann später im richtigen Spiel. Soweit trauen sie sich schon, vom normalen Spiel abzuweichen. Sie haben halt nur nicht so was Abgefahrenes gemacht wie bei äh, StarCraft 2, dass du dir halt komplett im Prinzip deine eigene Armee übers Laufe der Kampagne zusammenbastelst, die aber auch nichts mehr mit den Einheiten zu tun hat, die du im normalen Spiel hast. Aber ansonsten haben sie schon notwendige, sagen wir mal, spieltechnische Änderungen gemacht.
1: Okay, das ist, das ist mir so nie aufgefallen, dass die, die Einheiten andere äh, Stats hatten. Also ich habe die aber auch nie wirklich verglichen, <lacht> muss ich ehrlicherweise gestehen.
2: Als damals ähm, Lego sein Herr der Ringe-Spiel rausgebracht hat, war ich... Redakteur für, eine On für ein Online-Magazin. Und in dem Zuge haben wir uns dann nochmal ähm, alle vorher erschienenen Herr der Ringe-Spiele angeguckt und mal so geguckt, auf, welche, auf welches Vermächtnis Lego da äh, ähm, trifft. Und was sie quasi so ähm, überbieten müssen, um ein gutes Spiel zu sein. Wobei ich sagen muss, ich finde auch das Lego Herr der Ringe-Spiel gut, aber darüber können wir dann auch nochmal irgendwann ein anderes Mal reden. Haben ja, da, deswegen haben wir uns damals noch mal ganz intensiv alle Spiele angeguckt. Und ähm, ja man muss, man muss dazu sagen, ähm, gerade in Deutschland, Strategiespiele sind hier ja extrem beliebt, was man sich durch die Communities aller großen Zeitschriften und Online-Foren angucken kann. Und was man eben auch ähm, daran sieht, dass die meisten Mods schon zu Herr der Ringe 1 aus Europa kamen. Wenn man genau nachguckt, war das meistens Deutschland, Österreich... Wo die Mods herkamen, schon damals. Ähm, aber
1: gut, dass du es ansprichst, die Mods. Ähm, kannst du mir einen Mod empfehlen für Schlacht um Mittelerde 1, der noch funktioniert?
2: Nein, da war ich. Ähm, damals war ich äh, sehr purist, beziehungsweise als ich es dann nochmal gespielt habe, fehlte mir durch meine Redaktionstätigkeit die Zeit. Ich habe Schlacht um Mittelerde 1 keine Mods benutzt, obwohl ich auch sagen muss, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich modden müsste. Das, war dann beim zweiten Teil später anders, aber also, ja, den sollten wir noch außen vor lassen, das dauert Definitive. sonst
1: ein bisschen. Der, der, sprengt, der sprengt den Rahmen. Ja, ähm,
2: ja genau. Aber nee, um auf das
1: Lego-Spiel nochmal zurückzukommen, habe ich auch gespielt und fand ich äh, eigentlich so in seiner Art, wie es sein sollte, ähm, schon richtig stark. Also es sollte ja nicht so ernst sein, sondern eher so mit Witz und äh, einfach nur so ein bisschen eine kleine Geschichte erzählen, so also im Lego-Stil, das fand ich schon cool.
0: Aber da hat's angefangen mit Lego, dass die angefangen haben zu reden. Ich glaube, das war schon eins, wo sie gesprochen haben, beim Hobbit auf jeden Fall. Früher die alten, also das erste war, glaube ich, Lego Star Wars. Da haben die Charaktere gar nicht oh, gesprochen, ja. das war mega witzig. Das hat so guten Witz gehabt, das, Stimmt.
2: das hat genau meinen Humor getroffen. Lego Star Wars. Wieso eins haben sie gesprochen, aber immer nur aus dem Off, was sehr merkwürdig war. Die Figuren haben ihren Mund nicht bewegt, wenn sie im Nahbild waren. Aber wenn sie im Off waren während der Kampagne, hat Qui-Gon Jin die ganze Zeit vor sich hingebrabbelt. <lacht>
1: okay. Oh, Lego Star Wars, das stimmt. Oh, das, war, das waren auch sehr schöne Spiele. Ähm, ich sehe, du kennst dich richtig gut aus, auch so generell in der Spielszene, ähm, was ich jetzt von mir gar nicht behaupten kann. Ähm, aber dann kennst du doch bestimmt auch das War of the Ring. Also das, das Spiel, das noch
2: eins vor Schlacht mit leerde 1 rauskam. Hast du das auch mm. gespielt? von Sierra Games. Genau. Es prangert hinter mir. Ich habe mich immer wieder versucht, dran zu machen. Das ähm, Ding ist, was man dazu sagen muss, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass Warner Brothers versucht hat, das weitgestreute Netz an Lizenzen wieder einzucachen. Und ähm, zu diesem weitgestreuten Netz gehörte damals auch unter anderem ähm, Universal Interactive. Das war der... Besitzer von, und jetzt haltet es sich fest, Activision, Blizzard und Sierra Games. Sierra Games, damals ganz groß im Aufbaugenre und im Action äh, im Clink and Point Adventure Genre. Activision kannte man von verschiedenen Ego-Shootern und Sportspielen. Ja, und Blizzard Entertainment braucht man, glaube ich, nicht sagen, also nichts weiter sagen, oder? Also.
0: Warcraft, Warcraft ist
2: ja quasi das Derivat des Derivates von Herr der Ringe. Also, ja. das merkt man ja auch. Und ich meine, sie maßen sich ja auch ein, den einen oder anderen sehr gelungenen, wie ich finde, äh, Herr der Ringe-Joke in der Warcraft 3-Kampagne an, wenn du dann als Belohnung von jemandem einen Ring bekommst und er dir sagt: Das ist mein Ring, mein Ring. Äh, deiner, deiner, deiner. Das ist halt witzig, ne? Also, und Sierra Games hatte damals. Die Lizenz für zwei Spiele für ein Online-Rollenspiel, wo also das hatte eine vollkommen abstruse, geniale Idee für damalige Verhältnisse, dass man nämlich seinen Helden weiter trainieren lassen konnte, während man offline war, weil damals es einfach noch sauteuer war, sich eine Flatrate anzuschaffen und man den Leuten was bieten wollte für die monatliche Gebühr, die sie bezahlen sollten. Das war geplant. Und der andere Ansatz, der auch vollkommen monströs war für damalige Verhältnisse, war, dass es regelmäßig riesige Schlachten um die Gebiete ähm, von Mittelerde geben sollte. Und ähm, auf der freien Völkerseite konnte man quasi alles spielen, was es so gab. Und auf der dunklen Seite konnte man, soweit wie das Spiel jemals gereift ist, nur zwei Klassen spielen. Einen Ork Schamanen und einen Ork Bogenschützen. Und wenn es dann zur Schlacht kam, sollten alle Spieler... Auf dass sie auf die jeweilige Seite ihres Volkes teleportiert werden und mitkämpfen. Das war quasi Zwang. Du wurdest halt solltest halt vorher informiert werden und damit du deine Quests beenden konntest und wurdest dann auch noch mit zusätzlicher Stärke belohnt, wenn du im Spiel warst und abgewartet hast, bis du dahin teleportiert hast, äh, Bis du dahin teleportiert wurdest. Und das Projekt haben sie niemals beendet, weil der Konzern damals gesagt hat, dann würden wir uns ja Konkurrenz zu World of Warcraft machen.
1: Also, ich finde, das hört sich eigentlich richtig geil an. Es ist, ich glaube aber, der Knackpunkt war dann, lag dann eher am Schlüssel der Truppenstärke, dass wesentlich weniger die dunkle Seite als die gute gespielt haben, oder habe ich das jetzt so falsch rausgehört?
2: Ne, ähm, nee, nee. Nee, das Problem war, als sie. Also sie haben das Spiel ja nie fertig entwickeln können. Sie sind ja über einen Pre-Beta-Status nie hinausgegangen. Das lag einfach daran. Äh, ähm, dass sie halt ne, vorher das abgebrochen wurde wegen World of Warcraft ähm, und sie hatten angefangen erstmal für die guten Völker also für die freien Völker alle möglichen Klassen und Rassen zu entwickeln einfach weil sie wussten, dass die PR-technisch besser ankommen würden und sie mussten natürlich Unmengen an Aufmerksamkeit generieren, damit ähm, Universal bereit war, weiter Geld da rein zu investieren und das hat Universal auch schön gemacht, dann kam halt ein, zwei Klassen der dunklen Völker, die man halt vorgestellt hat, weil man eben schon das Kampfsystem erklärt hatte und sich das ja etwas merkwürdig anhört, wenn dreimal die Woche so eine riesige Schlacht stattfinden soll und es gibt quasi nur zwei Klassen auf der dunklen Seite, aber die konnten sie halt einfach nicht zu Ende entwickeln. Okay. Ich denke, okay. die dunkle Seite wäre auch wesentlich cooler geworden als ähm, bei Herr der Ringe Online. Nur um das kurz abzuschließen, da kann man ja die dunkle Seite quasi gar nicht spielen, außer im PvP. Und das führt immer dazu, dass, die, dass du quasi das umgekehrte Gefühl hast von den Büchern. Du hast meistens einen Ork, der von drei Helden der freien Völker angegriffen wird und der dementsprechend durch irgendwelche Stats und Belohnungen so gepusht werden muss, dass es einigermaßen Sinn macht zu kämpfen, anders einfach grotesk. Ja, das
1: stimmt allerdings. Das ist, ähm, also Marc und ich haben uns auch äh, am Herderinger online kurz, weil ich versucht, ähm, ich weiß nicht irgendwie bin ich einfach nur wild rumgeirrt, habe mich ständig verlaufen und die die Quests waren immer die gleichen und den Kampfmodus habe ich immer noch nicht so richtig drauf. Also das, äh,
0: ja. Ja, ich war ein Zwerg und habe müssen Rosen sammeln und da war es eigentlich dann auch wieder rum und irgendwie ist die Ladezeit bei mir auch viel zu lang gewesen. Äh, das da ich das liegt ein paar das Mal daran, da dass es da
2: keine... Äh, Entschuldigung. Ähm, Ringe Online hat ganz, ganz schlechte Unterstützung von externen Festplatten. Du musst es wirklich immer auf die Hauptfestplatte installieren, sonst ist die Ladezeit grotte. Immer auf C. Sonst ist es wirklich grotte.
0: Ich habe sogar nur eine Festplatte drin im, im oh. Rechner. Also das lag es nicht. Ähm... Ich würde die Chance gerade aber auch gerade nutzen, dass ich meine Expertise nochmal einbringen konnte, dass ich mich hier gerade verabschiede von meiner Seite. Schau mal, vielen Dank, André. Und ich bin sehr gespannt, was ihr noch ähm, zum Thema Schlacht und Mittelerde und alle anderen Spiele, die jetzt noch aufgegriffen wurden, äh, zu sagen habt. Und ich bin mir sicher, wir hören uns nochmal.
2: Ja, das hoffe ich doch. Ja,
0: ich hoffe es auch. Ciao von meiner Seite.
1: Ciao, Marc. Ciao. Ja. Ähm, da kann ich jetzt schon mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Der Marc hat eben schon, ähm, noch bevor es losging, hat er davon geschwärmt, dass er dann tatsächlich jetzt auch mal eine Stelle von unserem Podcast bekommt, ähm, den er selbst noch nicht gehört hat beim Schneiden. Das fand, ich, das, fand ich auch, das fand ich süß. Da hat er sich richtig drauf gefreut. Da müssen wir dann jetzt schon noch abliefern, dass der gute Kerl später noch ein bisschen Spaß dabei hat.
2: Also, ähm, ich würde mal ähm, eine Frage stellen. Ähm, was war denn so dein absoluter Lieblingspart an Schlacht um Mittelerde 1?
1: Ähm, das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, ich würde mal sagen, mit den Bösen die Kampagne zu gewinnen, das hat richtig Bock gemacht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe dann immer ähm, mir die Armeen so gestellt, dass ich mit Isengard eine ultra krass starke Armee hatte, weil ja auch die Einheiten so zum Teil immer ein Stück stärker waren als die anderen Solo-Einheiten. Eben, um auch die Helden auszugleichen. Man hatte zwar Saruman, der war zwar stark, Lurz war teilweise nützlich, aber auch nur im Kampf gegen normale Einheiten. Und mit denen bin ich dann halt nach Gondor rüber und das, das fand ich eigentlich so am, am coolsten. Ich finde es ich find's auch generell eigentlich ziemlich cool, wenn die Bösen mal so gewinnen. Ähm, finde ich, gibt es auch so, so in der Filmgeschichte und so weiter viel zu selten. Ähm, was ich dann aber auch am Schlacht im Mittelalter 2 äh, Hexenkönig richtig cool fand, will ich jetzt aber auch, da müssen wir, müssen wir nochmal eine externe Folge drüber machen. Ich finde es halt einfach nur gerade schön, immer so ein bisschen den Vergleich zu finden dazu. Aber ja, das, das fand ich eigentlich so, so mit am schönsten und so ansonsten so im normalen Gefecht. Ähm, tatsächlich also so ganz entspannt loszuspielen. Ähm, erstmal so defensiv, dann Helden aufziehen, dann mit den Helden rausgehen, einfach losmetzeln.
2: Also, was mir persönlich am besten gefallen hat, also ich fand das Spiel in sich sehr gelungen. Also wirklich das, was mich in Anführungsstrichen am meisten gestört hat, war halt, dass äh, Gandalf da überlebt hat. Aber das fand ich auch nicht wirklich tragisch, das fand ich halt nur äh, okay. Aber was, also, was mir an diesem Spiel wirklich, wirklich gut gefallen hat, war halt der Basenbau. Und ähm, ich finde, wenn man sich anguckt, was man heutzutage so an Echtzeitstrategiespielen am häufigsten spielt, dann sind es ja MOBAs, die dominieren quasi diesen Part, weil die klassischen Echtzeitstrategiespiele sich ja lange zurückgezogen haben und jetzt ja erst wieder zurückkommen sollen. Okay. Und da ähm, fand ich halt hat Herr der Ringe das mit diesem vereinfachten Basenbau schon vorweggenommen und Microsoft hat das ja dann später wunderbar an der Halo Wars Serie aufgegriffen und dieses Basenbausystem ähm, finde ich einerseits ähm, hätte man vielleicht in, in einem dritten Teil und in oder in noch einer Erweiterung zum zweiten Teil ähm, nutzen können, um noch actionreichere und noch schnellere Schlachten machen zu können. Ja. Ähm, ja. Obwohl die eigentlich schon echt gut waren. Ähm, was mir nämlich echt gut an Herr der Ringe ähm, oder an Schlacht der Mittelerde meine ich jetzt gefallen hat, war halt einfach, du baust diese riesigen Burgen, du baust ähm, deine Gebäude auf und du kannst schon damit eine schöne Strategie fahren, ohne dass du jetzt das Super Micromanagement haben musst und kommst trotzdem echt schnell zum Kampf. Aber das System hat selbst im kompetitiven Modus, wenn die Leute ungefähr auf gleichem Niveau waren, muss man fairerweise sagen, eine ähm, ne, ne hohe Verzeihungsgrenze. Also du konntest viel, viel mehr ausprobieren. Wenn du bei StarCraft, egal ob eins oder zwei, deine erste Außenbasis errichtest und das sind zehn Minuten im Spiel rum, hast du verloren. Wenn du in Schlacht Mittelerde deine zweite Festung aufbaust und sie wird dir abgenommen, hast du das Spiel nicht automatisch verloren. Durch die Begrenzungen, die sie gesetzt haben, durch das Ressourcenmanagement, was sie haben, bist du danach nicht K.O. Du hast immer noch die Chance, wieder zurückzuschlagen, was auch an den Heldenfähigkeiten liegt, die so weit gestreut waren, aber vor allen Dingen auch an diesem Basenbausystem.
1: Ja, das stimmt. Die, die Fest das Festungsbausystem war wirklich richtig stark, fand ich. Man hatte... Und vor allem war es wirklich wunderbar ausbalanciert, muss ich ehrlicherweise sagen. Es sei denn. Ach, Entschuldigung. Also solange man tatsächlich noch im Festungsmodus gespielt hat, ähm, weil wenn man. Wenn, na, ich fange jetzt einfach mal von Grund auf an. Äh, die die Gondor-Festung hatte ja unglaublich viele Bauplätze. Dafür aber auf den Mauern relativ wenig Punkte, an denen man äh, Verteidigungsanlagen bauen konnte. Dafür war aber generell die Mauer und das Tor stabiler und man konnte es verstärken und sogar noch die Türme stärken, was es so grundsätzlich zu, zur stärksten Festung gemacht hat. Dann hat man bei Rohan so eine Semifestung, die hatte zwar schon stabile Mauern, die äh, ein großer Vorteil vorne die Zacken am Tor konnte man automatisch reparieren, und man, hat, und man hatte ultra viele Plätze für außen auf den Mauern, Türme zu bauen und Flaggen zu, zum Waffen und äh, Nebengänge. Dafür hatte man aber in der Festung wenige Bauplätze. Gut, die böse Festung an sich war von Grund auf gleich. Ähm, mit, den, mit der massiven Anzahl, die man an Türmen drum herum bauen konnte und mit der Anzahl an äh, Bauplätzen innen drin, waren ja auch ziemlich viele, hatte man den die Mauereffekt finde ich, quasi rausgenommen. Das, das hat nicht so zur Rolle gespielt, weil die Türme schon ordentlich gefeuert haben. Und wenn man das Ganze dann vom Festungskampf in den Lagerkampf verschoben hat, da gab es bei Gondor noch so die Mauern so rundrum aber die waren ja, das sind ja keine wirklichen Mauern, das ist ja eher ein Zaun, bei Rohan auch mit den Öffnungen. Und da finde ich, da hat sich das Ganze schon so gelegt, weil man braucht, bei Rohan braucht man nicht viele Häuser, aber bei Gondor braucht man so ziemlich fast alle Häuser und Gebäude, um dann wirklich richtig stark aufspielen zu können. Äh, mit den bösen Völkern ist es sowieso immer gleich, da, da geht es glaube ich tatsächlich so aufs Einheitenfarm und äh, überfluten. das konnte man auch noch mit wenigen, aber an sich fand ich das sehr, sehr gelungen, muss, muss ich dir absolut zustimmen, das hat auch richtig Spaß gemacht, die, die äh, Basen da immer so aufzubauen.
2: Man konnte ja auch die Einheiten auf den Mauern platzieren, was ja wirklich ein äh einzigartige Sache war da, seine Bogenschützen, also ich habe das immer so gemacht, dass ich versucht habe, die in der Wildnis herumlaufenden Urukai mit meinen Bogenschützen, äh, Urukai sage ich schon, Waage und Trolle mit meinen Bogenschützen zu farmen und wenn die dann aufgelevelt waren, <lacht> habe ich, auf, hab ich die erstmal auf meine Mauer gestellt und wenn man das geschickt angestellt hat, konnte damit äh, ein starker Rush unterbunden werden, weil halt, ähm, Finde ich vielleicht auch balance-technisch nicht ganz okay. Hm, so semi-okay. Diese Leitern halt relativ teuer waren, die man eigentlich zum Rushen gegen eine gut ausgebaute Festung brauchte, um überhaupt oben, auf die, äh, oben gegen diese Bogenschützen, die drauf standen, ankämpfen zu können. Sonst ist man ja nicht hochgekommen, sondern war auf seine eigenen Bogenschützen angewiesen. Oder eben auf die teuren Ringgeister, die dann eben von Gandalf weggeblendet wurden.
1: Ja, das stimmt. Man hat da die, die Bogenschützen dann kaum noch runterbekommen. Also wenn man da mal Türme hatte, dann ist man ja mit seinen eigenen Bogenschützen nicht mehr rangekommen. Und äh, mit den Leitern, ja, sagen wir mal, das hat semi-funktioniert. Aber dafür fand ich es ähm, immer sehr spaßig, wenn wir jetzt gerade bei den Leitern sind, mit Isengard die Minen zu machen. Und wenn die Minen ja von Feuerpfeilen getroffen wurden, sind die ja auch explodiert, obwohl sie nicht, äh, nicht gestanden haben. Das habe ich mir dann oft so zunutze zu gemacht, wenn ich dann einfach so ein paar Minen ähm, mit der Armee nach vorne gefahren habe und dann haben ja die Bogenschützen auf den Mauern so automatisch alles attackiert. Und wenn man dann nicht mit seinem Legolas gezielt auf die Minen schießt, kann, so kann man den übrigens auch für ein paar Minuten rausnehmen, ähm, oder äh, gut, was heißt Minuten? Eigentlich ein paar Sekunden, der hat ja eine Schussrate, die ist, <lacht> die ist hier der Wahnsinn. Ähm auf jeden Fall kann man kurz den Fokus auf den lenken. Und wenn man es dann geschafft hat, mit seinen äh, Bomben nah an die Mauer zu kommen und die ein, ein Bogenschütze schießt einen Pfeil auf die und die Mauer ist hinüber.
2: Ja, also das ähm, fand ich auch ganz gut. Ich fand es im Nachhinein, ähm, fand ich das eigentlich ganz schick, wenn man sich überlegt hat, dass du ja auch eine ganze Menge Belagerungswaffen bauen konntest, obwohl ich fast sagen muss, du musstest ja gegen. Ähm, Gondor-Schildwachen blieb dir ja fast nichts anderes übrig, als mit einem Katapult drauf zu schießen, damit du da einen sichtbaren Erfolg hattest. Und das sah dann schon wiederum sehr lustig aus, wenn du, mit so eine, wenn du da so eine riesige Steinkugel gesehen hast, die da erstmal so einen halben Trupp Gondorianer weggekegelt hat oder umgekehrt, ähm, fand ich das halt auch super lustig, wenn du da deine äh, zwei Trupps an Gondor-Einheiten hast, halt die Schildwachen vorne und dahinter halt die Bogenschützen und dann läufst du so schön auf deinen Gegner zu und hast hinten schön die Flankenschützen, die alles niedermähen, äh, gepaart mit zwei Helden, die im Fernkampf sind, also Legolas Faramir, das war halt dann okay.
1: Ja, das, das war es in der Tat. Ähm, ist auch ein, ehrlich gesagt einfach so im Großen und Ganzen einfach ein Spiel, das Bock macht, weil es an Film angelehnt ist, äh, man erkennt alles aus dem Film wieder, man hat die ganzen Gimmicks aus dem Film mit drin, äh, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen, finde ich, doch schon eher ein Spiel für, Fil für, also für die Liebhaber vom Film. Ich das jetzt lag so. halt
2: eine rechte Lage. Ne? Ja. Die äh, Bücherrechte lagen ja schon lange bei Sierra. Und ähm, die hatten halt das Problem, dass sie leider nicht die Rechte für die Filmoptik, sage ich jetzt mal, bekommen hatten. Die wollten sehr gerne haben. Sierra, meine ich, war ja auch an diesen ersten Herr der Ringe ähm, Action-Adventure beteiligt, zu Die Gefährten, was ja zum Buch ist und nicht zum Spiel, äh, nicht zum Film. Und ähm, ja, EA hat eben von vornherein gesagt, wir machen das aber nur, wenn wir die Optik von dem Film kriegen, weil die Bücher sind ganz nett und sich eine eigene Optik ausdenken können wir sicherlich, aber das ist das, was die Leute jetzt sehen wollen und dann haben sie ja noch eine Weile gebraucht. 2004 ist es ja erst erschienen, mm weil sie es ja 2003 leider nicht mehr fertig bekommen hatten. Sie wollten es ja ursprünglich sogar schon 2002 rausbringen und haben dann Gott sei Dank gesagt, sie verschieben es, weil 2002 wäre es quasi wirklich Command Conquer Generals mit einem Herr der Ringe Skin geworden. Da hätte ich mich ein bisschen veralbert gefühlt. Andererseits muss man sagen, kann man ja auch so noch ganz viele Mechanismen erkennen, die sie aus der Command Conquer Welt übernommen haben. Ne, die verschiedenen Kampfmodi der Truppen, das gibt es seit... Command Conquer, Red Alert 2. Dann, dass die Truppen Erfahrungspunkte sammeln können, gibt es, meine ich, auch schon seit Red Alert 2 und wurde dann aber perfektioniert in Generals, wo es eine Fraktion gab, die darauf gespielt hat, dass du quasi ähm, gegnerische Einheiten besiegst und dadurch dann auflevelst, die ja sogar den, äh, den, den Restschrott, den gegnerische Einheiten hinterlassen haben, aufsammeln konnte, um sich zu verbessern. Und ähm, ja, das fand ich schon sehr gelungene Übernahme genauso wie diesen wie diesen, sagen wir mal, diesen Skill Skilltree. Ähm, bei Generals waren das dann die Commander-Points. Du warst ja da quasi so ein observierender Commander, das konnten sie jetzt nicht so ganz nett erzählerisch in Herr der Ringe übertragen, aber ach Gott, das hat auch keinen gestört. Aber diese Kommandopunkte unabhängig von dem Helden zu machen, fand ich, war auch eine clevere Idee, weil das halt gerade auf der bösen Seite für Viel mehr Fortschritt gesorgt hat und dadurch eben du auch immer das Gefühl hattest: Cool, jetzt kriege ich noch mal eine Sonderfähigkeit. Jetzt habe ich das Auge, jetzt kann ich da hingucken und da, wo das Auge hinguckt und meine Einheiten kämpfen, sind sie noch mal stärker. Und jetzt schicke ich da äh, die Urukai-Bogenschützen, äh, Armbrustschützen hin, damit sie richtig auf die Gegner ballern können. Das war genial, wenn man das gut kombinieren konnte, was ich nicht konnte.
1: Naja, ähm, man konnte es ja auch anders einsetzen, man hat dann einfach ein Stück weiter nach vorne geguckt, und dann waren die anderen äh, vor Furcht erstarrt, das war, äh, auch nicht so schlecht. Ähm, was ich aber auch da noch sagen muss, äh, wenn man dann zum Beispiel tatsächlich die Achterkarte spielt ähm, und man nur 80 Kommandopunkte hat und ich glaube ein Ork-Trupp kostet, also als böses, als böses Team hatte man glaube ich... Ähm, ich glaube sogar mehr als 80, ich glaube 150, da hatte man sogar immer noch ein paar mehr als bei auf der guten Seite. Aber selbst bei der guten Seite hat man dann ähm, mit seinen 80kp, so ein Trupp Bogenschützen kostet 15, ich glaube ein Reitertrupp auch 15, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Da hat man glaube ich so drei, vier Truppen und dann ist auch schon Ende Legende am Anfang. Das hat mich immer so ein bisschen gestört, dass es immer insgesamt zu wenig war. Und ich finde, die, die Karten und die Maps, die hätten auch ein paar mehr Einheiten vertragen.
2: Ja, da gebe ich dir recht, aber, ähm, also ja, hundertprozentig, das Problem war halt damals, sie haben sich halt entschieden, ein echtzeit strategiespiel zu machen, weil das das Genre war, was sie halt kennen und sie haben sich halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht getraut, was wohl auch im Hintergrund diskutiert wurde, so eine Art Total War upklatsch zu machen. Es gab ja, ähm, ich weiß nicht, kennst du die ähm, Spiele Warhammer Dark Omen? Nee, leider nicht. Okay, also EA ist ja, was wenige wissen, der Erfinder des, des 3D-Echtzeitstrategiespiels. Okay. EA hat mit Warhammer Dark Omen oder Dark Omens, weiß ich jetzt nicht mehr, das 3D-Echtzeitstrategiespiel erfunden, das funktionierte ohne Basenbau, war halt im Warhammer-Universum, man hat gehabt und konnte sich im Multiplayer-Schlachten für diese Punkte eine Armee zusammenstellen oder du hast halt die wirklich sehr gelungene Kampagne gespielt, wo du nach und nach deine Imperiumsarmee aufgebaut hast, die verschiedenen Einheiten hattest, die sich in Echtzeit bewegt haben, die aber wirklich sehr nah der Tabletop-Vorlage waren. Und ähm, da haben sie schon relativ früh Truppenverbände gehabt, die an sich 30 Einheiten hatte, hatten. Wir reden hier wirklich von 1994 bis 96, wo dann die Playstation-Variante rauskam. Also schon sehr, sehr früh. Oh, 94, und du hattest teilweise...
1: 96. Da habe ich gerade hab das Licht der Welt erblickt, 96. Das ist ja, eine ja, lang, da ist lang, lang vor meiner
2: Gaming-Zeit. <lacht> ähm, war ich 10. Ähm, was ich sagen wollte, ist, ähm, sie hatten halt insgesamt schon Schlachten von 400 Figuren auf dem Feld, was ja unglaublich viel war gerade damals, weswegen sie halt einfach komplett auf Gebäude und größere Umgebungsdetails verzichtet haben, damit sie überhaupt diese Einheitenmassen darstellen können und ohne dass die Rechner abstürzen. Und sie hatten ja sogar Zauber, die du einsetzen konntest, so eine Art Kommando-Heldenfähigkeiten. Und du hattest Geländeunterschiede, die tatsächlich Unterschied gemacht haben und nicht nur optisch schön waren. Also ein Bogenschütze hat mehr Schaden gemacht, wenn er von oben runter geschossen hat. Und ähm, Nahkampftruppen wurden langsamer, wenn sie den Berg hochrennen mussten. Das waren halt ja einfache Details, aber es waren halt Details. Und es, ähm, das war so eine Art Vorlage, die man dann auch später ja bei ähm, Total War sehen kann, wo sie ja nach und nach die Anzahl der Einheiten hochskaliert haben. Und das war so ein Gedanke, der tatsächlich, wenn man sich auch die frühen Alpha- und Beta-Bilder zu Schlacht und Mittelerde angeguckt hat, noch erkennbar ist. Ne? Dass man quasi diese riesige Kampagnenkarte hat, auf der man einfach die Burgen und Festungen errichtet, auf denen man dann die Gebäude baut, die einem dann eben Vorteile bringen, wenn man dort Einheiten produziert oder sowas. Und dann eben in den Schlachtmodus wechselt, wo du eben größere Einheitenmengen hast. Das hat aber... Ich würde mal EA zugute halten, dass das wahrscheinlich spielerisch nicht gut funktioniert hat, das umzusetzen und sie wollten ja auch in einigermaßen Zeitrahmen fertig werden und nicht erst zehn Jahre nach den herr der ringe filmen sozusagen. Ja, das hätte das. Und darum haben sie sich dann halt für was entschieden, was sie konnten und man sieht es ja an einigen Stellen, auch bei den Orks, finde ich, kann man das durchaus gut sehen, dass die doch etwas wenig Polygone haben und das liegt halt wirklich vor allen Dingen daran, dass, die, äh, dass sie sich eben ich sag mal, für die in Anführungsstrichen alte Engine von ähm, Generals entschieden haben, die sie als Grundlage genommen haben, was eben, wie gesagt, auch die Vorteile von Generals mit sich gebracht hat, spielerisch einfach. Viele Sachen, die sie halt machen konnten, aber eben auch die Nachteile, denn auch Generals war ja nicht darauf aus, dass du gigantomanische Riesenschlachten führtest, sondern einer der Gedanken war, dass du dich halt entscheiden solltest, welche Truppen du nimmst und gerade bei den Reinvölkern sieht man das ja ganz klar. Also, ich glaube, mit drei Reitertrupps warst du schon äh, mit drei guten, starken Reitertrupps in Rohan und ein, zwei Helden warst du ja schon am Maximum. Da war ja schon nichts mehr drin. Und du konntest, meine ich, mit sechs Helden komplett die Kommandopunkte ausreizen, die es überhaupt gab. Jetzt im Schlacht um Mittelerde? Ja, ja, Schlacht um Mittelerde. Ja, ja. ja
1: aber da haben doch die Helden gar keine Kommandopunkte gekostet. Ach so, ach Gott, dann. Entschuldigen ja. bitte diese... Nein, das, ist, das kann passieren. Du hast da ja jetzt schon so viele <lacht> Spieler ausgeführt. Ich glaube, da sind genug dabei, wo dann die Helden noch Kommandopunkte kosten, aber nichtsdestotrotz haben schon bei, bei Rohan die sechs Helden dazu ausgereicht, um eine ganze Basis einzunehmen. Was aber dann ein riesen... also ein fataler Fehler für Rohan gewesen wäre, weil nur mit den Helden und ganz ohne Einheiten wäre dann auch witzlos gewesen. Und vor allem... Ähm, zu leicht ausrechenbar. Also, wenn man dann ja, an, dann kann man sich ja nur auf einen Punkt konzentrieren, wo man angreift und kann noch nicht mal mehr irgendwo verteidigen. Das, hätte, das wäre dann, glaube ich, auch in die Hose gegangen. Ähm, wenn ich dich jetzt schon mal gerade dabei habe, ich glaube, ich würde den Markt niemals dazu bekommen, ähm, sich das War of the Ring auch nur näher, also noch, noch näher zu Gemüte zu führen. Ähm, er hat ja schon mit, mit Schlacht im Mittelerde schon so ein paar Problemchen, weil er es nicht kannte und verzweifelt ungefähr am dritten Zeitalter. Wobei ich muss aber auch sagen, dass der, der Spielerinput, den ich ihm da zusetze, der ist schon enorm. Der arme Kerl kommt nicht hinterher. Hat ja auch sonst noch was zu tun aber wie fandest du denn das, das War of the Ring? Ich merke, du kennst dich da außen der Szene, dass ich weiß jetzt nicht, welche Besonderheiten da Sierra äh, Sierra mit, also mitbringt, sondern einfach nur vom Gameplay an sich. Ich glaube, da hatte man ja nur Gut und Böse bei, bei War of the Ring, wenn ich das noch recht in
2: Erinnerung hatte, oder? Also ich muss sagen, ich habe das ähm, damals, als es rauskam, leider nicht spielen können. Da gab es einfach eine Taschengeldknappheit, die dazu gefühlt hat, dass ich es aussetzen musste. Ich habe es mir dann später gekauft. Und was sehr, sehr stark auffällt, wenn man sich anguckt, wie die Einheiten in War of the Ring aussehen und man guckt sich Warcraft 3 an. Also der Stil ist ja er frappierend. Also War of the Ring sieht ja gar nicht aus wie die Peter Jackson Filme, was ja wieder an der Lizenz liegt, die ja Sierra nicht hatte. Aber ich sag mal spieltechnisch, ich fand's umständlich zu steuern zum Beispiel. Es gab einige Komfortsachen, von denen ich gesagt hätte, die hätten mir gefehlt, wie ähm, ja, mit Doppelklick alle Einheiten eines Typs auswählen. Oh, ja, oder ja, auch ich meine auch, mich zu erinnern, dass die Anzahl der ähm, Kontrollgruppen, die man machen konnte, begrenzt war auf fünf oder so. Das war auch so eine vollkommen abstruse Zahl. Und man sagte, okay, gut. Ich kann also nur fünf Verbände maximal machen. Und ich weiß noch, dass ich das ähm, Kriegsnebelsystem da irgendwie komisch fand, weil das manchmal, ich glaube, das lag einfach an der nicht so gut geschriebenen Engine, weil das manchmal so nachruckelte. Und leider muss man den War of the Ring-Leuten zugutehalten, also, was heißt leider, ich sag mal, man muss ihnen zugutehalten, dass ein großer Teil des Teams abgezogen wurde, um Warcraft 3 mitzumachen. Oh. No. Also man hat sich damals schon gedacht, hey, Warcraft 3 wird wahrscheinlich ein großer Hit. Warcraft 2 war ja auch schon ein großer Hit und StarCraft 1. Und ja, man hat einfach nicht geglaubt, dass ein Echtzeitstrategiespiel im Herr-der-Ringe-Universum, was nicht das Design der Filme haben würde, sich ähm, durchsetzen könnte, wenn es eben um die Filme herum erschien. Ich meine, dass es 2002 erschienen oder 2003 ich,
1: ich weiß nicht, ich glaube das ist ich bin mir nicht sicher es kann auch sein, dass es jetzt überhaupt nicht stimmt aber ich glaube das ist sogar noch vor 2000 raus
2: Ach Gott, war das so früh?
1: Ich müsste, ich müsste mal kurz aufstehen die Verpackung suchen Aber dann, oder ich google jetzt einfach mal schnell nach das würde mich jetzt auch doch schon interessieren aber ich, ich muss ehrlich sagen das Spiel hat mich 2003, eigentlich... ich habe
2: schon mal gegoogelt okay. es ist 2003 erschienen
1: Okay. Ja,
2: ja es ist 2003 erschienen, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es wesentlich eher gewesen wäre, weil es war ja komplett in 3D gehalten und vor 2000 war das, hm. also das hätte die Computer damals einfach überfordert, ne? das war ja immer das große Problem, auch zum Beispiel ähm, Warhammer Dark Omen von EA kam ja nach und nach für alle Konsolen raus, aber erst viel, viel später für den PC, weil die Heim-PCs das damals gar nicht leisten konnten, in so eine 3D-Grafik darzustellen. Und das war ja lange Zeit nicht möglich für so, sagen wir mal, in Anführungsstrichen viele einzelne Einheiten und Objekte, die es auf dem Schlachtfeld ja gibt. Man darf ja nicht vergessen, dass auch jeder Stein, der zerstört werden und bewegt werden kann, dann ein einzelnes Objekt ist, was wiederum die ganze Zeit einzeln dargestellt werden muss. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem großen Gebirge, ne? was da ja. also ja, so Das frisst ja alles Leistung, was heutzutage uninteressant ist, aber damals halt. Ja, wenn du halt 16 Megabyte RAM hast, <lacht> dann ist es schon krass, wenn du 2 äh, Kilobit RAM mehr brauchst für ein Objekt. Ja, das stimmt wohl. Ähm, ja, ich will nochmal auf das Spiel zurückkommen. Mich
1: hat das Spiel eigentlich, also The War of the Ring hat, hat mich sehr gepackt. So, so von. Es hatte zwar tatsächlich die, die ein oder andere Schwäche mit den Einheiten und mit der Steuerung, ähm, was ein bisschen anstrengend war zu spielen, aber ich finde, das hat es auch ausgemacht. Und was. Ähm, großer Knackpunkt zu Schlacht um Mittelerde. Ich habe ja äh, kaum online gespielt so, zu der Zeit, sondern dann immer gegen die KI. Und die War of the Ring KI, wenn ich die ähm, im obersten Bereich hatte, also so die, die obersten zwei ähm, Stufen, gegen die hatte ich glaube ich gar keine Chance und gegen die dritte Stufe musste ich mich auch noch in, enorm anstrengen, damit ich da auch nur ansatzweise zu Rande komme. Und bei Schlacht um Mittelerde war es ja so, leicht, ähm, hat quasi nicht mitgespielt. Mittel hat äh, Early ein bisschen Druck gemacht und äh, schwer war äh, dumm, aber vorhanden. So ungefähr. Ich
2: würde mal ähm, auch die äh, Einschätzung zu War of the Ring noch ein bisschen aufbewahren, denn ähm, in meinem Channel gibt so es so eine fortlaufende Serie, wo ich so nach und nach alle ähm, Herr der Ringe Spiele spiele. Ich habe jetzt ja schon vor ein paar Monaten angefangen oder sagen wir, es ist ein stetiger Punkt in meinem Channel, Lord of the Rings Online zu spielen, weil ich da auch ähm, Lifetime-Account-Besitzer bin, der zweiten Welle, also damals noch unter dem Originalentwickler. Okay. Und das seitdem immer mal wieder rausgekramt haben und weitergespielt. Das war auch das einzige Spiel, wo ich echt fast ein Jahr, also Online-Rollenspiel, wo ich fast ein Jahr am Stück aktiv in der Gilde gespielt habe. Und Gott, also da ist so viel Zeit reingeflossen und die anderen und die ganzen Herr der Ringe-Spiele kommen halt auch. Und je nachdem, wann der Podcast jetzt genau erscheint, ist quasi mein Schlacht um Mittelerde-Kampagnen-Walkthrough schon, oder mein Kampagnen-Let's Play schon angelaufen, weil ich ja kaum eine Gelegenheit auslasse, um ein bisschen Herr der ringe klugschiss den ich ja auch durch euren Podcast wesentlich vertiefen konnte, an ähm, mal an den Mann zu bringen. Zumal auch ich deine Einschätzung vollkommen... Teile, was du am Anfang meinst, das ist auch eins der besten, wenn nicht sogar das beste ähm, Herr der Ringe-Computerspiel ist, was bisher erschienen ist. Ich würde sagen, da kommt eigentlich nichts wirklich ran. Es gibt zwar einige noch, die sehr gut waren, aber die so krass da rankommen, wüsste ich jetzt keinen. Hat es jetzt Schlacht um Mittelerde oder War of the Ring? Nee, ich meine Schlacht um Mittelerde. War of the Ring, ähm, wie gesagt, habe ich mir damals habe ich gar nicht so viel gespielt. Ich habe die Kampagne damals angefangen und ein paar, ein paar mal gegen die KI gespielt, dann hat mich die Steuerung damals so sehr gestört und ich war damals noch ähm, auf diesen jugendlichen Trip so, was? Sie haben geklaut. Es ist doch eindeutig von Warcraft 3 geklaut. Und dann ohne zu recherchieren, unreflektiert sagen, wenn du nicht das Original bist, dann hasse ich dich grundlos. Naja, <lacht> wie man halt damals so drauf war. Und dann habe ich es halt weggelegt, was ein bisschen blöd war. Ich habe es jetzt Gott sei Dank immer noch und habe ja auch ähm, erst letztes Jahr mir ein externes Laufwerk angeschafft, sodass ich auch wieder meine ganzen alten Spiele spielen kann. Deswegen, ich würde gerne auch darüber mal reden, ähm, aber dann würde ich mir das gerne vorher noch mal intensiver anschauen. Oh, da müsste ich auch noch mal reinspielen. Also intensiver, da gab es ja auch diverse
1: Spielmodi, was, ähm, finde ich, auch ein, damals so, so, zur Konkurrenz zu Schlacht und Mitlehr da auch schon noch ge Spaß gemacht hat. Da gab es ja, glaube ich, ähm, noch... So was ähnliches ähm, wie Capture the Flag, nur halt mit einer Kanone, die man dann abschießen konnte, äh, wenn man die hatte. Ähm, ganz normale Deathmatch, Zerstörung, so wie bei, also Gefechte wie bei Schlacht und Mittelerde. Das war schon diffizil. So. Kommen wir aber nochmal zu Schlacht und Mittelerde zurück. Ich denke, wir haben schon ziemlich viel über Schlacht und Mittelerde jetzt, also vom 1 also auf das 1 beschränkt vom Zweier. Ja, da könnte man eventuell, wenn man das Zweierspiel als Zweier nimmt und dann nochmal aufsteigt des Hexenkönigs und dann eventuell nochmal über ein paar Mods geht, nochmal das Doppelte an der Zeit Minimum rausholen. Aber gibt es jetzt noch was beim Einser, was dir noch unbedingt auf dem Herzen brennt? Weil ich habe jetzt eigentlich schon so das Gefühl, dass wir, dass wir schon ziemlich alles durch haben beim Einser.
2: Ich würde vielleicht nur noch mal erwähnen wollen, dass mir das ähm, gut gefallen hat, wie sie ähm, Anleihen aus allen Spielen genommen die auch außerhalb von EA waren, also dass sie sich da an der Konkurrenz orientiert haben und das sinnvoll umgesetzt haben. Mir hat äh, die Waaghöhlen, das hat mir gut gefallen. Das war eine sinnvolle Idee, um auch ähm, ja, wieder ein Stück einsteigerfreundlicher zu werden und auch die Trollhöhlen zu Trollhöhlen um sich nochmal zu belohnen und vielleicht auch besser vorzubereiten auf den Gegner. Das fand ich noch ganz schön. Und es hat auch dazu geführt, dass du nicht so achtlos durch die Gegend streifen konntest, sodass der ein oder andere Rush, das ist mir selber passiert, daran scheiterte, dass ich von hinten angreifen wollte und dann gemerkt habe, mein Gegner hat die Trollhöhlen nicht beseitigt. Meine Orks sterben gerade, alle an diesem scheiß Troll.
1: Ja, den Blick habe ich zum Beispiel gar nicht so auf Schlacht und Mitleide, weil mir da auch das umfassende Wissen so, und auch die Vergleiche zu den anderen Spielen dieser Zeit fehlt. Ich habe das einfach nur so als, als Spiel wahrgenommen und fand es klasse. Aber ähm, so wie du das erklärst, so hat sich das auch schon sehr gelungen an das Spiel. Und ich denke, deshalb ist es ja auch heutzutage, obwohl jetzt mittlerweile ja die, die Spielgeschichte Jahrzehnte vorangeschritten ist, immer noch so in unseren Herzen. Also ich spiele es immer noch gern, muss ich ehrlich sagen.
2: Dem kann ich mich nur anschließen. Eine ordentliche Kampagne äh, mal von Schlacht und Mittelerde durchspielen oder mal wieder die KI rocken oder sich eben dann doch den ähm, Bnet-Browser runterladen. Das ist ja, äh, ja, das ist ja legal. Das ist ein Online-Netzwerk, wenn das jemand kennt, wo man eben verschiedenste Strategiespiele noch spielen kann, weil die EA ja die Server ausgeschaltet hat oder auch, glaube ich, ausschalten musste, wegen dem Entzug der Lizenz. Und da kann man immer Leute finden, die noch mit einem Schlacht um Mittelerde oder auch diverse andere alte Echtzeitstrategiespiele vor allen Dingen ähm, spielen, weil, naja, daran mangelt es ja noch ein bisschen in den letzten Jahren und ein ordentliches Herr-der-Ringe Echtzeitstrategiespiel Neues wäre auch mal was Schönes.
1: Das stimmt. Um zu dem äh, Tool, das du gerade genannt hast, muss ich, glaube ich, dann äh, nach der Folge nochmal kurz zu sprechen kommen. Da, da wäre ich persönlich auch schon noch sehr dran interessiert, äh, da eventuell mal nochmal irgendwie ein bisschen online zu zocken. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, würde ich sagen, ähm, war es das dann für heute? Ich fand, das war eine, eine sehr schöne und angenehme Folge mit dir, André. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, wir würden uns dann auch freuen, dich definitiv noch zu, die, zu anderen Spielen nochmal einzuladen. Wenn es deine Zeit sehr, erlaubt. Sehr, sehr gerne.
2: Wir haben ja, also meine Zeit garantiert. <lacht> wir, haben ja, wir haben ja bisher auch nur, in Anführungsstrichen, ähm, ein paar Computerspiele gestriffen und über Schlacht Mittelerde zusammengeredet und wir haben ja noch gar nicht die vielen Karten und Brettspiele erwähnt und. Ach Gott, Rollenspielsysteme, Universen und ach ja, da gibt es noch so viel spieltechnisch. Das stimmt.
1: Weil ich da auch eingestehen muss, was so die Brettspiel- und Kartenspielszene von Herr der Ringe angeht, da bin ich absoluter Laie. Also da kenne ich mich null aus. Ich, ich kenne Herr der Ringe-Risiko, da hatte der Markt mal eine vernichtende Niederlage einstecken müssen von der schwarzen Gefahr, aber... <lacht> Das war's dann so auch schon mit Herr der Ringe Brettspielen meinerseits.
2: Also um es nur ganz kurz zu halten, ähm, ähm, Ringkrieg heißt es auf Deutsch, War of the Ring heißt es auf Englisch, ist ähm, eins der bestdesigntesten Brettspiele, ähm, was ich kenne, gerade im, im wir, Kriegsgenre, obwohl ich es nicht, nicht gerne spiele. Also meine Freundin ist da total Fanat drin und finde das richtig gut und ich habe ein Kumpel, der immerhin händeringend Leute sucht, die das mit ihm spielen, der aber auch leider so unglaublich gut ist, dass sich das außer meiner Freundin gar keiner mehr traut, sozusagen. Ja. Und ähm, ja. Sie hat das noch gar nicht so oft gespielt, aber ähm, ist da total strategisch gut drin. Und ähm, was mein persönlicher Liebling ist, das Spiel, was mich auch jedes Mal mitreißt, weil ich finde, das Gefühl hinterher der Ringe unglaublich gut umgesetzt wurde in ein Regelwerk, ist das Sammelkartenspiel zu den Herr der Ringe Filmen. Okay. Auch da könnte ich euch locker ganz alleine vier Stunden zureden, deswegen möchte ich dazu ganz <lacht> weiter sagen. Also wenn mal jemand Bock hat, das kann man online tatsächlich noch spielen. Es gibt jemanden, der das komplett umgesetzt hat. Dann hat man alle Karten zur Verfügung und kann kompetitiv gegen andere Leute spielen, kann sich angucken, was die da so gerade für Decks spielen und so. Und es gibt sogar einige Leute, die versucht haben, im Stil dieses Spiels, weil das so beliebt ist, Karten aus dem Hobbit-Film zu machen, die dann dafür angefeindet wurden, dass sie den Hobbit-Film quasi als besser darstellen, als er ist. Boah, wow. Naja.
1: Das hätte, das hätte auch von mir ordentlich Hate bekommen. Also,
2: <lacht> Zumal, ähm, ja, also das Spiel war super und darüber können wir sicherlich auch nochmal irgendwann reden. Zumal ich, äh, wie ich jetzt festgestellt habe, einer der wenigen Menschen auf der Welt bin, die noch ähm, eine Demo-CD haben, weil zu Herr der Ringe Online Sammelka äh, zu dem Herr der Ringe Sammelkartenspiel gab es ein Online-Sammelkartenspiel und dadurch gab es halt eine Software, die dieses Spiel darstellen konnte und sie haben dann einfach den Browser etwas eingeengt, sodass du eben eine geführte Demo spielen konntest und Demo-Matches mit den Starter-Decks, die man sich auch legal kaufen konnte. Das war super.
1: Okay, das hört sich ja. auf jeden Fall naja, aber das
2: also das dauert, das geht jetzt viel zu weit. Das machen wir mal anders mal. Genau. So, dann ähm, bin ich jetzt einfach mal so frei und würde an, an der Stelle
1: die, die Folge beenden. Bedanke mich nochmal bei dir. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen und viel Spaß in Ada.